0: שלום לכל הלומדים, אנחנו בשיעור שני ביחס להבטחות uh, בימות uh, המשיח. בשבוע שעבר ראינו את מחלוקת המחיסטה ברבי יוחנן מול uh, שמואל. Uh, ראינו ששמואל סובר, אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכויות בלבד. לא הולכים להיות שינויים בימות uh, המשיח. רש"י והיד רמה והמהר"ל פירשו לא לימות המשיח, אבל בעולם הבא יהיו שינויים, וכל ההבטחות של הנביאים הם uh, לעולם הבא. אבל... Uh, הרמב״ם, כפי שראינו, קודם כל הוא פוסק את uh, שמואל, אין ולא מזלם לימות המשיח אלא שירותים אחרות בלבד, לא יהיו שינויים לימות המשיח, ואז הוא מוסיף שכל uh, השינויים שכתובים על לימות המשיח, הוא מפרש אותם uh, במשמעות של משל, גז אבן כבש, משלים של ישראל ואומות העולם, או כלפי ה... Uh, כלפי החיות, אבל זה יהיה בדרך גוזמה, ובאמת הכוונה שיהיה מעט חיות רעות, פחות חיות רעות וכדומה. וראינו שטעמו של הרמב״ם, בגלל שהשם הוא שלם, ממילא גם מעשיו הם שלמים, ולכן חוקי הטבע לא יכול להיות שהם יבראו באופן כזה שהם חסרים וזקוקים לתיקון מסוים. כן? יש פה איזושהי מכונה שהיא לא משופצת כמו שצריך, לא נבנתה כמו שצריך, ומדי פעם צריך לתקן אותה ולשפץ אותה. הדבר הזה הוא חיסרון אה, ב- ביחס ל- למעשה האלוהי, ולכן אומר הרמב״ם, אין אפשרות לפרש את הפסוקים הללו כ- כפשוטם, וזו הכוונת אה, שמואל. ראינו שהתקשינו ברמב״ם איך הוא יסביר את רבי יוחנן, שגם אותו הוא פוסק להלכה, וראינו ששיטת הרמב״ם, שהמחלוקת בין רבי יוחנן ושמואל, היא לא מחלוקת מתי נאמרו. ההבטחות הללו של הנביאים, שניהם סוברים שנאמרו לימות המשיח, ואולי אפילו שניהם מפרשים אותם בצורה של משל. אלא שיטת רבי יוחנן, שכל ההבטחות הללו, הן שכר על המצוות, ואילו על זה חולק שמואל בסופו של זה שזה לא שכר. אבל סיימנו בשיע... את השיעור בשאלה גדולה, וזה שהרמב״ם מוכן בסופו של דבר, מציע פרשנות, שהפסוקים הללו שגר זה עם עם כבש הם כפשוטם, אבל הם רק בהר הבית. טוב, למה זה רק בהר הבית זה בסדר? כיוון שזה לא משנה את הטבע של כל המציאות, זה משנה את הטבע רק בהר הבית. אבל עדיין זה מעלה שני סימני שאלה. אתה בעצמך, הרמב״ם, הסברת. שאין אה, אפשרות להסביר ככה את הפסוקים, כי אז מה ההמשך, איך, איך, איך אה, קשור ההמשך שאומר, כי מלא הארץ דיית השם, כן? אה, מה הקשר בין זה שמלא הארץ השם לזה שבהר שב, הבית, לצורך העניין, אריה אה, 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 אה אוכל פתאום תבן? זו שאלה אחת. והשאלה השנייה, ששאלנו, הרי הרמב״ם סבר שראו את החיות, זה לא דבר לכאורה שלילי, הרי אתה בעצם בא ואומר שהטבע כפי שהוא, הוא במציאות טובה, במציאות שלמה, אז למה בהר הבית צריך ושאלה נוספת ששאלנו, הבאנו את הגאון, את הגר"א, שהציעה שהבן רבי יוחנן לשמואל, בעצם למעשה זה שתי בחינות, שתי תקופות בימות המשיח, ואמרנו, הגר"א, לא ראית את דברי הרמב״ם במורה לבוכים וב... איגרת חיית המתים שהרמב״ם סובר שלא יהיו שינויים מסיבות מהותיות, איך אפשר להגיד את זה על אה, הרמב״ם? אז אנחנו היום אה, נכנסים לשיטה שחולקת אה, על הרמב״ם, ומתוך כך ננסה גם לראות איזושהי אה, תמונה אה, רחבה יותר. אז אנחנו פותחים בספרה. קצת פלא שהרמב״ם מדבר בכמה מקומות על הסוגיה הזאת, ולא מזכיר את הספרה שמדברת על הדברים במפורש, מביאה מחלוקת תנאים. וישבתי חייה רע מן הארץ, כך פתחנו את השיעור הקודם. מה זה וישבתי? אומרת אומר הספרה, רבי יהודה אומר, מעבירן מן העולם, הנה לנו הפרשנות של הרמב״ם, השנייה, שהוא אומר, בסדר, מדובר על החיות, אבל הכוונה היא שהחיות הרעות פשוט לא יהיו בעולם, כי יתרבה היישוב, יתערבו בבני האדם, יהיו פחות מלחמות, יהיו פחות מחלות, וממילא גם החיות הרעות, אנחנו נפגוש אותן רק בגן החיות. זה שיטת רבי יהודה. רבי שמעון אומר, לא, משביתן שלא יזיקו, יהיו חיות רעות, אבל רעת החיות תושבת. והוא ממשיך. אמר רבי שמעון, אם מתי הוא שפחו של מקום? בזמן שאין מזיקין, או בזמן שיש מזיקין ואינם מזיקין? זה שיש פוטנציאל של חיות רעות, גם אם לא קיימות, אבל אם יש אריה זורה, זה עדיין לא שפחו של מקום. שפחו של מקום זה שהרעות של האריה והרעות של הנמר פוסקת. זה שבח החיות, זה שפחו של מקום. אמור בזמן שיש מזיקים ואין מזיקים. וכן הוא אומר, מזמור שיר ליום השבת למשבית מזיקים מן העולם. משביתן שלא יזיקו, כן? אז הוא מדבר פה על יום השבת, שהוא למעשה האלף ה- השביעי, שיושבתו ההזיקים של החיות. וכן הוא אומר, עכשיו הוא, מביא גם את בחוק, הוא לוקח את פרשת בחוקותיי, הוא מכיל עליה גם את הפרשנות לספר ישעיה. וגר זאב עם כבש, ואומר בשעשע העונק על חורפתן, מאמץ שתינוק מישראל עתיד להושיט, להיות מושיט אצבעו מתוך גגל האנוש הצפעוני, ומוציא מהרה מתוך פיו, וכן הוא אומר, גימול ידו עדה, עד, עד, זו חיה ההורגת את הבריות. אם כן, למעשה, המחלוקת שראינו אותה לפני כן, כמחלוקת אמוראים, ושהרמב״ם מכריע קשתת שמואל, היא מחלוקת ענאים. היא מחלוקת בין רבי יהודה לבין רבי שמעון. האמת שצד פלא, שהרמב״ם מציע פרשנות שלמעשה נמצאת בחז"ל, אבל הוא לא מצטט את חז"ל, הוא לא מביא את הספרה, הוא לא מביא את המחלוקת, הוא לא מביא את רבי יהודה שהוא יכל להסתייע ממנו, וזאת שאלה, למה הוא לא מביא את רבי יהודה? הרמב״ם לעומתו מביא את הספרה ומביא את המחלוקת וגם מכריע בצורה מפורשת. וכך הוא כותב בפרשנות בחוקותיי על הפסוק הזה, "בישבתי חי ירה מן הארץ". על דעת רבי יהודה שאמר מעבירה מן העולם הוא חיות רעות בארצה. להיות השובע וברבות הטובה ובהיות הערים מלאות אדם לא תבואנה חיות ביישוב הרמב״ן הכיר את הרמב״ם ואת הפרשנות שלו והוא ממש מרחיב את רבי יהודה בהתאם לדברי הרמב״ם ועל רבי שמעון שאמר משביתן שלו יזיקו יאמר וישבתיך רעת החיות מן הארץ ואז הוסיף הרמב״ן והוא הנכון כלומר הרמב״ן מכריע פה בין דעות התנאים כי תהיה ארץ ישראל בעת קיום המצוות כאשר היה העולם מתחילתו קודם חטאו של אדם הראשון אין חייו הרמז ממית אדם כמו שאמרו אין להרוד ממית אלא החטא ממית כלומר כאשר מגיע רבי חנינה בן דוסה עם הערוד על הכתף והוא אומר להם תראו שמתי את הרגל הוא הקיש אותי והוא נהרג מי נהרג? נהרג הערוד אומר רבי חנינה בן דוסה לא החטא... חת... לא, לא הנחש ממיץ, לא ההרוד ממיץ, אלא החטא ממיץ. מה הכוונה החטא ממיץ? אז אנחנו היינו תמיד מבינים את הגמרא, שהכוונה היא שמישהו חוטא, אז הנחש הורג אותו, מישהו לא חוטא, אז הנחש לא יכול עליו. לא, זה יותר מזה. אומר הרמב"ן, הנה בבריאתו של עולם נאמר בחיות שנתן להם את העשב לאוכלה. כי דכתיבו על כל חיית הארץ וכל עוף השמיים וכל המעומס על הארץ, אשר בו נפש חיה את כל ירק עשב לאוכלה. זה כתוב במפורש בפסוקים. ואמר הכתוב ויהי הטבע האמיתי של החיות זה שהריה אוכל תבן, אומר הרמב"ן. זה הטבע. זה הטבע הקבוע של החיות. איך זה יכול להיות שעכשיו הוא טורף? הוא אומר כי השתנה לו הטבע. אנחנו יוצאים ממציאות לא שלמה של המציאות. המציאות האלוקית שברא את העולם וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, זה שהחיות לא מזיקות. הן לא פוגעות באדם וגם לא אוכלות את החי. הן אוכלות בעשבים. אחרי שהאדם, אומר רמבן, חטא וגרם למצב שהוא בעצמו הכניס בעצמו אכזריות ורישות כלפי עצמו, כלפי הסביבה שלו, כלפי החברה שלו, קין רוצח את הבל. אז הרעה הזאת של בני אדם, אומר רמבן, משפיעה גם על בעלי החיים. וכשאדם לא יודע את השם, אז נדמה לי גם החיות הרעות, לא בגלל שהן יודעות או לא יודעות את השם. מושפעות מהאדם, והרעות של האדם מופיעה גם בחיות. כמו שהרמב"ן כותב גם בסוף פרשת בראשית, שהקלקול שה- של בני האדם שנזקקו לשאינם מינם, השפיע גם על בעלי החיים. שגם בעלי החיים, אה, כמו שאומר המדרש, אה, פגעו ביסוד הזה של שמירת המין, בתחום הזה של האריות. כלומר, יש השפעה בין האדם לבין בעלי החיים. אז המציאות עכשיו היא לא המציאות השלמה האלוקית. היא המצוות המקולקלת של החטא. לכן אומר הרמב"ן, ויהיות ארץ ישראל על השלימות, תשבת רעת מנהגה, ויעמדו על הטבע הראשון, אשר הושם בהם את יצירתם. Mm-hmm. זה מה שאומרת פרשת בחוקותיים, אם אתם תקיימו את המצוות, תהיה לזה השפעה על הסביבה שלכם. ומה שמדבר הנביא ישעיה, שמה שאצלנו פה בארץ, בזמן שאנחנו חוקמים את המצוות, עתיד אבו בימות המשיח, יהיה בכל העולם. ועל כן אמר הכתוב על ימי הגואל היוצא מגזע ישי שישוב השלום בעולם ויחדל הטרף ורעת הבהמה וכל הרמז כאשר יהיה בטבעה מתחילה. והכוונה הייתה בו על חזקיהו שבקש הקדוש ברוך הוא לעשות אותו משיח ולא עלתה בזכותם לכך והיה המעשה על המשיח לעתיד לבואים. כן הרמב״ם קודם כל מתרץ את נקודת העומק שהרמב״ם שהרמב, שאל. הרמב״ם אומר רגע אני, אין אפשרות לא לפרש את הפסוקים כפשוטה. למה? כי הטבע לא משתנה. השל... העולם הוא שלם. אומר הרבה, נכון, העולם שלם. השינוי שאנחנו מדברים עליו הוא לא שינוי שעכשיו צריך לשפץ את המכונה ש... הב... הבראשיתית שברא הקדוש ברוך הוא. האדם הרס את המכונה, קלקל אותה. ובעצם כשהנביא מדבר על המציאות ש... של פיתול רעת החיות, זה חזרה לטבע הראשוני. זה הטבע הראשוני של העולם. זאת השלמות של הבריאה. לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. עכשיו הרמב"ן גם מסביר את פשט הפסוקים. הרמב״ם שאל, מה הקשר בין זה שאריה כבקר, כבקר יאכל תבן לבין זה שמלאה ארץ דעה את השם? אריה לא יודע את השם לא לפני ולא אחרי. תשובה, נכון. האדם אבל לא יודע עכשיו את השם, ובגלל זה החיות רעות. וכשהאדם ידע את השם, אז ממילא החיות לא יזיקו. זה מה שהרמב״ן מתרץ בשתי הנקודות הללו. המער"ן מוסיף על גבי זה, אנחנו כבר מגיעים לאיזושהי הקצנה. אומר המהר"ל, גם שמואל מסכים עם זה. וזה בעצם עומק הגמרא במסכת שבת, בניגוד איך שראינו את הרמב״ם שפירש את הגמרא בדף ל"ד אה, על הדרך שהוא הציע, וראינו אותה בשבוע שעבר, המהר"ל אומר לא, באמת שמואל סופר, שעתידי ארץ ישראל הוציא גלוס קולות כלי מעט, וכו' וכו', כל מה שאמר שם הרמב"ן גמליאל, היי, אין כל חדש תחת השמש. יותר מזה, אומר שמואל, אין בינם הזה למות המשיח אלא שיבות זה בכלל לא שינוי, זה חזרה למצב המתוקן. זה המצב המתוקן של ארץ ישראל, זה המצב המתוקן של העולם. אם יש עכשיו קלקול, זה נובע מחיסרון, זה נובע מגלות, אבל בעיקרון העולם יחזור למלאות שלו, והמלאות שלו כוללת גם את הדברים הללו. זה לא חדש תחת השמש. היסוד הזה, הרמב״ם חוזר עליו גם בתורת השמש של עימם, אבל הוא ממשיך אותה גם לנקודה נוספת. ראינו שלפי הרמב״ם, הרב האומר, שבימות המשיח, אה, עולם כי מנהגון נוהג גם במובן של חופש הבחירה. יש חופש בחירה, ויש ממילא אה, גם אה, אה, את ההתמודדויות השונות. לא משתנה שום דבר, רק נותנים לך סייעתא דשמיא על אבות השם, מי שירצה יעבוד, מי שירצה לא יעבוד. ראינו שאת <coughs> הגמרא במסכת שבת, תקנ"א, שהגמרא אומרת, הגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ, אלו ימות המשיח שאין בהם לא ולא חובה. ופליגה דשמואל, דאמר שמואל, אז יש איזושהי דעה ששוב פעם חולקת על שמואל, שסוברת שתתבטא גם הבחירה. והרמב"ן, כמו שהוא גייס את רבי, את, את רבי שמעון, ואמר והוא הנכון בספרה, כך הוא עכשיו מגייס גם את הגמרא ממסכת שבת, תק נ"א, שחולקת על שמואל, וסוברת שבימות המשיח תתבטא לבחירה, וכל פעם כותב בפרשת ניצבים על הפסוק, ומעל השם אלוהיך את לבבך ואת לבב נראה מן הכתובים עניין זה שאומר, כי מזמן הבריאה הייתה רשות ביד האדם לעשות כרצונו, צדיק ורשע, וכל זמן התורה כן, כדי שיהיה להם זכות בבחירתם בטוב, ועונש ברצות עמברה. אבל ללמוד את המשיח, תהיה הבחירה בטוב להם טבע, לא יתאווה להם הלב למה שאינו ראוי, ולא יחפוץ בו כלל. והיא המילה הנאמרה כאן, כי החמדה והתאווה עורלה ללב, ומול הלב הוא שלא יחמוד ולא יתאווה. בזמן ההוא לאשר היה קודם חטאו של שוב פעם הרמב"ן אומר, השינוי הזה שאנחנו מדברים עליו במות המשיח, שהאדם לא יהיה לו תאוות, לא יהיה יצרים שמנוגדים לרצון האלוקי, אלא הוא יהיה ישר עם הרצון האלוקי, הלב שלו יהיה תואם את, ה... את מצוות התורה, אומר הרמב"ן, זה לא שינוי של האדם. זה המצב הראשוני שלו, כי השם עשה את האדם ישר. לפני החלטתו של האדם הראשון, זו הייתה הנקודה שלו. שאלו אז איך הוא בחר בירה? כי גם אדם שהוא ישר, הוא יכול לבחור להכניס לעצמו יצרים שלא קיימים בו, כן? אדם יכול לא להימשך אחר, אחר סמים, אבל אם הוא ברצונו ובחפצו יצרוך סמים, אז הוא יכניס את זה עכשיו, זה יהפוך לטבע שלו באופן כזה שהוא יימשך אחר זה, ויהיה לו תשוקה לדבר הזה. אדם יכול להכניס לעצמו תשוקות שהן לא קיימות בו, אבל הוא יכול גם להיגמל מהן ולהגיע עד המקום שהוא חוזר להיות ישר ונקי, אומה על השם אלוהיכת לא לאהובך. ואומר אמר <אדם>, בן, <אדם> 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 זה חזרה עד <אדם> כדי כך שמצד הבחירה כיצרים, אין לו יצרים. יכול לבחור בדעתו, כמו אדם שמכניס יד לאש למרות שהוא יודע שיחווה, להכניס יד, למרוד בקונו, אבל בצורה של מרידה, לא בצורה של יש לו יצר פנימי. החופש הבחירה עולה קומה. למה, איך זה, איך זה יכול להיות, הכתבה לא משתנה. אומר הרבל, זה הטבע של האדם האמיתי. השינוי זה הנפילה על החטא, ואחר כך החזרה ממנו והתיקון שלו בימות המשיח, חוזרים חזרה לקודם חטאו של האדם הראשון, ואז הוא מביא את הגמרא. שראינו מסכת שבת, הגיעו שנים שתאמר, אין לי בהם חפץ, אלא ימות המשיח שאין בהם לא זכות ולא חובה, כי בימי המשיח לא יהיה באדם חפץ רצון, אלא יעשה בטבעו המעשה הראוי, לפיכך אין, בו, אין בהם לא ולא חובה, כי את החובה תלויים בחפץ. עד כאן גם דברי הרמב"ם, בעצם, כשאנחנו מסתכלים על הרמב"ם, אנחנו רואים לכאורה שיש פה שתי שיטות. יש לנו את רבי יהודה בתנאים, שמוע אל כפשותו, והרמב״ם בפסיקה שהוא פוסק את שמואל, ויכול להיות שאפילו רבי יוחנן סובר ככה כמו שראינו בשבוע שעבר, ואילו בצד השני יש לנו את רבי שמעון בתנאים, יש לנו את רבי יוחנן בפשוטו, ואיך שהם מבינים הראשונים אותו, שבעצם, ופשט, ו- וסתמא דגמרא, ומסכת שבת על קנ"א, ורב חיסדא שראינו בשבוע שעבר, שסוברים, שהולכים להיות שינויים במות המשיח, והרמב״ן שמביא אותם בסופו דבר כהלכה, כאמירה שזאת זאת, זאת האמת, ויותר מזה, אומר הרמב״ן, אה, אומר, אומר הרמב'ן זה לא סותר, את כל מה, מה שהקשה הרמב״ם לא, לא קשה בכלל, כי זה לא שינויים. שאלה גדולה היא, אה, ברור שגם הגאון, הגרא, אה, הכיר את אה, כל המקורות הללו. וכשהגרא בא ואומר, בספרה דצניעותה, במקור שבע, ביחס לסתירה שהרמב״ם פוסק גם את רבי יוחנן וגם את שמואל, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, ודברי שניהם אמת, כי שני, שני ימות המשיח הן תקופת משיח בן יוסף ותקופת משיח בן דוד. מה זאת אומרת? הרי הרמב״ם לא מסוגל להכיל את זה שיהיו שינויים. זה מה שראינו. ו- וגם כאם זה, גם ארבעת תור, תורי אבן, שהוא אה, אה, גם כן מתייחס לסוגיה הזאת, הוא נותן תשובה אחרת, לא תשובה של שתי תקופות של משיח בן יוסף ושל בן דוד, אלא כיוון אחר של שני סוגים של גאולות. הוא מחבר אותנו לגמרא ממסכת סנהדרין בפרק חלק. לעניות דעתי היה אפשר לומר שאלו ואלו דברי אלוהים חיים. ושמואל לטעמייד אמר בפרק חלק שיבוא זמן הגאולה יגאלו אפילו בלא תשובה. ותהיה הגאולה בדרך זה שלא יהיו ישראל זכאים, אז אין בין העולם הזה ללמוד תמשיך, אלא שיבואו אבל כשיהיה הגאולה על פי תשובה וזכות, אז יהיו כל הטובות והנחמות. ועל פי זה יש ליישב כמה מאמרים וכמה מדברי רבנו. אז מה הוא מציע? הוא מציע שכל עוד שעם ישראל נגעלים אפילו בלא תשובה, אז מקבלים, אה, לא משתנה כלום, חוץ מזה שאנחנו הופכים להיות בני חורין, אבל אנחנו לא, 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 העולם הניסי לא, לא מגיע, ושום דבר מהעולם הטבעי לא משתנה. אבל כשעם ישראל עושים תשובה ונגעלים מכוח התשובה, אז אה, זוכים לכל הטובות שהם אה, בדרך ניסית. וגם עליו אנחנו צריכים לשאול, איך... אה, איך זה עונה על שאלת הרמב״ם שהשינויים פוגעים לכאורה בשלימות בריאת השם. ושתיים, אנחנו עכשיו שואלים, הראשונים האחרים, הרמב״ן וכן הלאה, האם הם חולקים על המושג של אין כל חדש תחת השמש? הרמב״ן אומר בוודאות שלא. כל פעם שהוא מדבר על הוא אומר אנחנו חוזרים לטבע, אנחנו לא מדברים על השתדרגות או שינוי ממשהו שלא קיים. מה יגיד הרמב״ן על עולם הבא שלו ופי שיטתו, שהגוף בכלל מזדכה, גם בקומה חדשה, כל המציאות הגשמית משתנה. כל הדברים הללו הם בוודאי שינויים. הם בוודאי שינויים שלכאורה לא היו בהתחלה. מה הוא יגיד עליהם? מה אם אין כל חדש תחת השמש? אז יש לנו גמרא במסרת דרים תפלה מט עמוד עמוד בית. אומרות הגמרא כך, על הפסוק של אם בריאה יברא השם, שאומר משה רבנו במעשה של כוח ועדתו מול דתן ואבירם, אז הוא אומר אם בריאה יברא השם, פרצת האדמה את פיה וכולי. מה זה אם בריאה יברא? אם יברא השם. כך שולטת הגמרא, והיא מתרצת. אחי כאמר, כאופציה, אי בר פומה מוטב, ואם לא, יברא השם. אם השם כבר ברא פה מששת ימי בראשית, אז מצוין. ואם הוא לא ברא, עכשיו שיברא. שואלת הגמרא, והכתיב אין כל חדש תחת השמש. זאת אומרת, אם השם לא ברא פה, אם דבר כזה לא נמצא בתחילת הבריאה, אין חדש תחת השמש. הקב"ה לא מחדש דברים שאין להם מציאות כבר בעולם. ואז הגמרא באמת אומרת, הנה חינמי, אחי כאמר. יאהך אלמיקה רפומה לאכל יקרא. כלומר, אומרת הגמרא, חייבים להגיד, שפה חייב להיות. אז מה זה אם בריאה יברא השם? אם, הקדוש ברוך הוא ברוך פה, אבל הוא לא פה, הוא אמור להיפתח ממקום, יש איזה בולען שאמור להיפתח ממקום אחר, אז שיבוא לכאן. וזה נס, אין לי בעיה עם ניסים, אבל להגיד שיהיה חידוש של משהו שלא קיים במציאות, בתחילת הבריאה, זה לא יכול להיות. וכך גם הרמב"ן אומר. הרמב"ן בפרשת תרומה, כשהוא מדבר על לחם הפנים, שאוכלים, הכהנים היו אוכלים כזית והיה מתברך, כל הכהנים היו שבעים. אומר הרמב"ן, שמות כה כד, כי ברכת השם מעת היות העולם לא נברא יש מאין, אבל עולם כמנהגון ראה. מהרגע של הבריאה, שהעולם נברא ויש מאין, אומר הרמב"ן, זהו, אין יותר יש אם הקדוש ברוך הוא עכשיו רוצה להוריד לעם ישראל מן, זה לא איזושהי בריאה שהקדוש ברוך הוא בורא יש מאין מן. לא, זה צריך לבוא ממציאות קיימת, שקיימת מששת ימי בראשית. יכול להיות ניסית, אבל חייבת להיות קיימת. אם המטה הופכת לנחש, זה לא שהקדוש ברוך מעלים את המטה ויוצר נחש. אין דבר כזה. אלא חייב להיות מתוך המציאות הקיימת. אין מציאות חדשה, אין בריאה חדשה יש מאין. כן? אה? אומר רמב"ן, וירא אלוהים את כל השנה שאתה אבינה הכל נמצא, מה שהרמב״ם אומר, שהבריאה שלמה. הוא אומר, רמב״ם, בוודאי בריאה, בריאה שלמה. אין, שום דבר שצריך לבוא פתאום מבחוץ להשלים אותו. אין דבר כזה, הכל מתוך הבריאה. הוא אומר, אז מה זה הניסים? מה זה כשאלישע באה ומייצר לכאורה שמן לאותה אשת הנביא? <אח> אומר הרמב״ם, שים לב, הוא לא מייצר שמן. הוא שואל אותה, מה יש לך בבית? אם לא היה שום דבר בבית, הוא לא יכול. לברך אותו. ברגע שיש כבר שמן, אז היכולת להרבות שמן זה משהו שהוא אפשרי, הוא ניסי, אבל הוא אפשרי במציאות. כמו שצמח צומח ומתרבה ומתרבה, כמו שבבני אדם יש מציאות ש... של הכפלת האים, בסדר, אז יש כבר שורש דבר. אומר הרמב"ן, אבל כאשר יש שם שורש דבר, תחול עליו הברכה ותוסיף בו. אבל לא יכול להיות שיהיה משהו שהוא תוספת שלא הייתה לפני כן בעצם הבריאה. כך גם הרמח"ל בדעת תבונות, על כל השדרוגים העתידיים, הרמח"ל מדבר על אלף שביעי, ואחר כך אלף שמיני, ואלף תשיעי, ואלף עשירי, וזה עילויים על גבי עילויים של הגוף ושל הנשמה, אומר הרמח"ל, עיקרון, המדרגה התכליתית בדעת תבונות, סימן פח, המדרגה התכליתית, אשר היא תהיה סוף כל עילוי האדם, מה שהולך להיות בסוף כל הדורות, סוף כל העילויים, היא הנקבעת ראשונה. כי מאז התהעצל הנשמה ממקורה, צריך שיהיה בחוקה, ביכולת שלה, בחוק הטבעי שלה, השלמות היותר גדולה שתוכל להגיע אליה בסוף הכל. הפוטנציאל שעתיד להיות במציאות בה בפועל, חייב להיות בפוטנציאל בתחילת הדרך, הכל. אין משהו חדש. חייב את הכל בפוטנציאל. מי שמסתכל על הבריאה, בסיפור הבריאה, רואה שכמעט כל יום יש איזשהו משהו שאחר כך נגנז. כאילו מדרושי חז"ל. ביום הראשון, הקב"ה הוא בורא טהור, חז"ל ביום uh, השלישי יש לך טעם העץ שטעם, כטעם הפרי, וסוף שבוע יוצא טעם העץ שלא כטעם הפרי, ביום רביעי שני התעניינים הגדולים, uh, סרס תזכר, הרקת הנקבה, סליחה, יום החמישי, שני התעניינים הגדולים, סרס תזכר, הרקת הנקבה, מלאכנו צדיקים עתיד לת, לת, אבוא, ביום הרביעי שני המאורות הגדולים, אחר כך המאור הפך להיות מאור קטן, יש כל מיני דברים שמתחילים בצורה מסוימת, פוטנציאלית, אחר כך יש הצטמצמות. ההצטמצמות הזאת היא המציאות בפועל. אבל עם פוטנציאל בכוח לחזור, ויער הלבנה כרוח חמה. יש פוטנציאל של חזרה, למה? כי זה כבר נקבע בפוטנציה בראשית הדרך. וזה מה שמביא הרמח"ל. צריך שיהיה בחוקה השלמות היותר גדול שתוכל להגיע אליה בסוף הכל, אלא שאמרו לה למעלה לכי ומעתי עצמך, עד שתשוב אל מקומה הראשון בעלותה על פי מעשיה. אך לא שבריאתה ממועטת בתחילתה, ויהיה לה עילוי מרובה אחריה. אין דבר כזה אפילו בשיטה הזאת שמדברת על אילויים, על אומר הרמח"ל, אין דבר כזה שעכשיו, זה המציאות, הכל זאת הוא ברא אותה, את הנשמה, במציאות מעוותת, ואחר כך הוא ישדרג אותה, יתקן אותה, יטפל בה. אומר הרמח"ל, למה? כי אין כל חדש תחת השמש. אם כן, העיקרון הרמב"מי של אין כל חדש תחת השמש, הוא עיקרון שמוסכם גם על הרמח"ל וגם על הרמב"ן, בוודאי. אז איך יהיו שינויים? זה לא שינויים. זה הטבע הבראשיתי של המציאות, ואנחנו רק חוזרים אליו. אנחנו רק מגלים אותו. ומי שיסתכל על כל החידושים, כן, כביכול שיש היום, מה זה חידושים? מה זה המצאות? אין המצאה, אתה לא מוצא משהו שלא היה קיים עד עכשיו, המציאות פתאום התגלה יש מאין. לא, אתה מגלה משהו שקיים במציאות שלא ידעת אותו. אתה מגלה שיש עכשיו אנרגיה אטומית. גילית, גילית משהו שקיים במציאות, רק לא ידעת, לא הכרת אותו, לא ידעת להשתמש אתה יודע איזה כוחות יש עוד במציאות שאתה יכול לגלות אותם גם באדם עצמו? איזה יכולות יש במוח שלו, שאתה משתמש רק באיזה שבעה אחוז ממנו, מה עוד כוחות יש באדם? אומרת, אומר המדרש, הזכרנו אותו בהקשר לעולם הבא ועכשיו נרחיב אותו. אומר המדרש, מה שהיה כבר הוא, רבי יהודה ורבי נחמיה. רבי יהודה אומר, אם יאמר לך האדם שאילו לא חטא האדם הראשון ואכל מאותו עץ הדעת, היה חי וקיים לעולם, אמר לו לא, אתה כבר היה. אליהו שלא חטא, חי וקיים לעולם. מה אומר במדרש? אומר המדרש, מה, יכול להיות שאדם בגופו יחיה לעולם? זה דבר שהוא לא הגיוני. הוא לא הגיוני אם הוא מראש לא היה קיים. אבל הוא היה קיים מראש. מה שהיה כבר הוא. כבר היה קיים. הנה, אני אראה לך דוגמתו בעולם הזה. אם אליהו, אומר המדרש, לא חטא וחי וקיים לעולם, זאת אומרת, זה קיים במציאות. זה כוח שקיים במציאות. עכשיו כל בני לא חווים אותו. יגיע היום וכולם יחוו אותו. זה כוח פשוט במציאות, אומר המדרש. אתם מבינים שעכשיו, אם אנחנו קוראים על פי המדרש הזה את הגמרא במסכת שבת, בדף למד אז הגמרא נקראת הפוך לגמרי מאיך שקרא אותו הרמב״ם. האבא אומר, שכשרבן גמליאל אומר, עתידה אישה שתלד בכל יום, אומר הרמב״ם, ברור שזה לא מתכוון כפשוטו, זה משל. הכוונה היא שיהיה יותר קל ללדת. ואז מה? ואז אותו תלמיד אומר, אין קול חדש תחת השני, שאומר, תגיד לי, מה, אתה טיפש? הבנת את הדברים כפשוטם? אין לך בעולם הזה, השאיר אותו בכסילותו. ענק כסיל כעיוולתו, שיר אותו בכסילותו, תשאר בטיפשות שלך. כך אומר הרמב״ם. לפי הרמב״ן, הפרשנות של הגמרא היא הפוכה לגמרי. <laughs> אבל בדברי תורה להשאיר כסיל כעיוולתו, במובן שאתה משאיר אותו בטעות שלו, חס ושלום, איך יכול להיות שנשאיר מישהו בדברי תורה בטעות שלו? ממילא דאלמא כן, אבל בדברי תורה? אלא מה זה ענק כעיוולתו? תענה לו כדי שהוא יגיע אל האמת לפי הקושי שלו להבין. כשרבן גליאל אומר, עתידה אישה שתלד התלמיד, היה לו כסילות, כי הוא אומר, רגע, זה התחדשות, זאת אומרת, זה משהו שהוא לא קיים במציאות, איך יכול להיות אין כוח על שטרד השמש? אומרים לו, אבל לא, בוא אני אסביר לך, בוא תראה, אתה רואה תרנגולת? כן, היא יולדת בכל יום? כן, אתה רואה שזה כוח שקיים במציאות? אז אם הכוח כבר קיים במציאות, זה לא חדש. זה לא חדש. פשוט יש דברים שאנחנו לא חשפנו אותם, עדיין. אבל אם נחשוף אותם, זה אפשרי. תאורטית היום, מבחינה מדעית, אפשר לקחת אה, אה, ביצית וזרע. של איש ואישה, לשים את זה בהפריות מבחינה, ואישה תלד במרכאות בכל יום, כן? זה לא דבר שהוא לא אפשרי מבחינה תיאורטית שאדם יהיו לו ילדים בכל יום. אז, כלומר, המציאות היא הרבה מעבר לכל דמיון אפשרי למה שקיים בה, ואנחנו עדיין לא מכירים. כך ממשיך המדרש, ואשר להיות כבר היה. אם יאמר לך אדם שהקדוש ברוך הוא עתיד להחיות לנו מתים, זה שיגעון, כבר היה. אם כבר היה, זה אומר, השורש כבר קיים במציאות. כי אנחנו לא יודעים איך להשתמש בו. יגיע היום, ונדע להשתמש בו. על ידי אליהו, ועל ידי אלישע, ועל ידי יחזקאל. רב אחלה בשם רבי אליעזר בן חלפת, כל מה שהקדוש ברוך עתיד לעשות ולחדש בעולמו, ויהיו חידושים. אז מה, אין כוחות לתורת השמש? לא. כבר הקדים ועשה מקצתו על ידי נביאיו צדיקים בעולם הזה. הכל נמצא פה כבר. והנביאים שידעו איך משתמשים, השתמשו. אתה לא יודע, אז אתה לא יודע להשתמש. יגיע היום וכולנו לא יודעים להשתמש. וזה מה שאומר המדרש. אם כן, אנחנו רואים שגם השיטות שמדברות על חידושים עצומים שהולכים להיות בעולם, כל החידושים הללו הם לא חידושים במובן החיצוני, שמשהו מבחוץ ומתקן את העולם, אלא הכל הוא של כוחות שקיימים במציאות. ולכן זה לא סותר את עין כה חדש תחת השמש. כך כותב הרב קוק בעינייה, על הגמרא בשבת דף ל', על כן הגזירה של אין כל חדש תחת השמש מתקיימת בשליבת יד, מחוברת עם ההתבוננות של השמיים החדשים והארץ החדשה. אין סתירה בין אה, החידושים שיהיו על העתיד לבוא, לבין אין כל חדש תחת השמש. האם הדבר הזה אפשרי גם ברמב״ם? אז הרמב״ם בשלוש מקומות מציע את האפשרות שהניסים עצמם נקבעו כבר מראש בראשית הבריאה. במילים אחרות, אנחנו נראה בשלוש מקומות, שמה שהפריע לרמב״ם בשבוע שעבר, זה שתפרש את הפסוקים כפשוטם, ותבין אותם כתיקון של העולם שברא הבור... הבורא. זה המשהו שאי אפשר לפרש אותו כפשוטו. הרי הרמב״ם לא הביא שום מקור לשיטתו, מלבד שסותר את השכל. מה הסיבה שאתה לא יכול לפרש את המשלים כפשוטם? אומר הרמב״ם, כי סותר את העיקרון השכלי שהקדוש ברוך הוא לא עושה דברים שהם לא שלמים. אם תפרש את הדברים כפשוטם, אבל אתה תסביר איך זה לא, זה יבוא לך מתוך מקום שאתה מבין שאין פה תיקון של מעשה השם, אלא יש פה שלמות של מעשה השם, וגם השינויים הם לא שינויים חיצוניים, אלא הם built in בתוך הטבע של המצויות, לרבם אין בעיה עם זה. לרבם, בהקדמה ב- לעבוד בפרק ח', בהקשר ל... להשגחת השם ולנסים, אז הוא מביא את כת המדברים שחושבים שאין חוקיות בעולם. הכל זה רצון אלוקי שהוא עושה כל דבר באיזשהו, בצורה שרירותית, אין סדר, אין משמעות, אין כלום. על זה הרמב״ם אומר, אנחנו חולקים על זה. לא חלק נאמין אנחנו, אלא הרצון היה בששת ימי בראשית, היה רגע של יש מאין, בריאה. הדברים כולם נמשכים על טבעיהם תמיד. כמו שאמר, מה שהיה הוא שיהיה, ואשר להיות כבר היה, אין כל חדש תחת השמש. ובפני זה צריכו חכמים לומר. שכל המופתים היוצאים ממנהגו של עולם, אשר היו, ואשר יועד בהם שיהיו, כולם קדם הרצון בהם, בשישת ימי בראשית, והוא שם בטבע הדברים, אז שהתחדש בהם, אז שהתחדש. וכאשר התחדש בזמן הראוי, חשבו בו שהוא דבר שקרה עתה, ואינו נכון. כן, אומר הרמב״ם, יש דעות בחכמים, שאפילו את הניסים, אפילו את השינויים, קריעת ים עשרת המקורות, כל הניסים שנעשו במדבר, כל הניסים הללו כבר נקבעו מראש בשישת ימי והוא שם בטבע שכשיגיע השלב, זה יופיע במציאות. לך, כמי שלא מכיר את הסדר האלוקי, היה נראה קריאת ים שזה שינוי. אומר רב, רבם, רב, רב, רב. יש דעה בחז"ל, חלק מהתפיסה שהבריאה היא בריאה שלמה, שאפילו הניסים הארעים, הם נקבעו בששת ימי בראשית. הוא חוזר על זה עוד פעם באבות ה.ה. על המשנה. עשרה דברים נבראו בין השמשות. פי הארץ, פי הבער וכו' וכו'. אומר, כבר הזכרתי לך בפרק שמיני, שאינם סוברים שיש חידוש רצון בכל עת. אלא שבתחילת עשיית הדברים ניתן בטבעם שיעשה בהם מה שנעשה. בין שיהיה אותו דבר שנעשה ברוב הזמנים, והוא הדבר הטבעי, בין שניעשה באקראי, הוא המופת. לפיכך אמר, כי ביום השישי ניתן בארץ לשכב בכוח ועדתו. שמא תאמר, מדוע איחדו אלו עשרה? הוא אומר, אלו איחדו, הוא נותן פה את ההבחנה בין שניהם, למשל, ביום השני בעת הבדלת המים ניתן בטבעם שייבקע ים סוף למשה והירדן לראשועה. כלומר, אומר הממן, יש צד בתפיסה של חכמים שהוא יותר קיצוני בתפיסת הניסים, אפילו הניסים הארעים. כל שכן, הדברים ש... שהם קבועים, לא רק שהדברים הקבועים נקבעו בששתים בראשית, גם מה שעתיד להשתנות באופן ארעי ולחזור חזרה לטבעו, כמו קריעת ים סוף, גם זה כבר מוכן מראש בששתים בראשית. ואם ככה, uh, חלק מהסדר האלוקי, ולכן זה לא אם ככה, אם נקבע מראש בששת הימים בראשית שיהיה שינוי של הטבע, כי הוא כבר קיים במציאות, ולצד דבר אנחנו נחשוף כוחות שלא ידענו עליהם, והדבר yeah, הזה ייצור שינוי במציאות. האם הדבר הזה סותר את, ה- את השלמות האלוקית? האם סותר את הסדר של דבריו של ראשית? לא. הרמב״ם מוכן אפילו את הניסים הרעים להכניס פנימה. הוא אומר, זה חלק מהסדר הזה, זה נפלא. והוא ממשיך הלאה, גם במורה נבוכים, בית כ"ט. הוא מביא את החכמים שאמרו על אודות הניסים דברים מוזרים מאוד. בלשון הרמב״ם במורים לבוכים דברים מוזרים, הכוונה דברים סודיים, דברים שהם לא פשוטים, כי בפשט אנחנו מבינים את הניסים כ, כשבירה של הטבע רק באופן ארעי. וזו ההסתכלות הפשוטה שלנו כלפי הניסים, ואנחנו גם מבחינת, כיוון שאנחנו מאמינים בחידוש, זה אפשרי, כל עוד שזה לא שינוי קבוע שבא מבחוץ. אבל יש מחכמים, כמו שאומר הרמב״ם, שאפילו הכניסו את הניסים הארעים פנימה. אתה רוצה לראות אותם מפורשים בראשית רבה במדרש קהלת. משמעות הדברים היא שהם בדעה שאף הניסים הם עימה שבטבע, בבחינת מה? כי אמרו כאשר האל ברא את המציאות הזאת והטביע בה את הטבעים האלה, קבע בטבעם האלה את כל הניסים שהתחדשו, התחדשו בהם בעת חידושם. אז מה פתאום אתה בודק את הנביא, איך אתה בודק את הנביא שעושה אות ועובד? מה האות הזה בכל מקרה קורה. אומר הרמב"ם, זה שהנביא יודע שהים עתיד להיקרא, זה מה שהשם דיבר איתו, כי איך הוא זה סימן שהוא נביא. לא בגלל שכשהוא אמר אז, אז קרה הנס. הנס היה קורה בכל מקרה, לפי הדעה הזאת, כי הכל כבר קבוע בטבע. אבל זה שהוא ידע שזה הולך לקרות, זה סימן שהוא נביא. לכן בודקים את הנביא על ידי אה, ידיעת אותות אותו ומופתים שיהיו לעתיד לבוא. אה, עכשיו אנחנו חוזרים לרמב״ם שראינו ב... בשבוע שעבר. אם בעצם כל הראשונים והאחרונים שסוחרים שיהיו שינויים לעתיד לבוא, אבל הם לא באמת שינויים חיצוניים, הם... קבועים בתיבה, ואנחנו חוזרים אל הטבע שקיים במציאות, אנחנו חושפים אותו, אנחנו מגלים אותו. והרמב״ם בעצמו אומר, אני, כשאני אומר לך שהפסוקים, למשל, לא בגלל שיש לי מסורת על זה, אין לי מסורת על זה. אז אם אין מסורת, אז למה אתה מפרש ככה? כי לפרש, שיהיו שינויים, באופן כזה שהשתנו סדרי בראשית, כי צריך לתקן את העולם, שברא בורא עולם, זה דבר שאסור שייאמר. אם ככה תמיד הפסוקים, חייבים לפרש את הוקים עכשיו. אה, ah, אתה מבין את זה בצורה עמוקה? שזה לא תיקונים של מעשה השם, אלא כל זה כבר נמצא בתוך מעשה השם, זה לא פשוט להבין את הדבר הזה, כן? זה דברים עמוקים מאוד, אבל אם אתה מבין את זה כך, אין לי בעיה. עכשיו נחזור לרמב״ם, שראינו בסוף הגיעה תחילת המתים. שאומר, תקשיב, פירשתי לך את הפסוקים שגר גר ארץ עם כבש באפשרות אחת, שזה מה? שזה ישראל ואומות העולם, משל. בירשתי לך את זה שזה כלפי החיות, אבל בדרך גוזמה, שפשוט לא יהיו חיות רעות. אתה רוצה לפרש כפשוטו? תפרש כפשוטו, אבל רק בהר הבית. ואז שאלנו, בסדר, ואז איך תמשיך את הפסוק? לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלא הארץ, זה היית שם הרי. אתה שאלת, מה הכי הזה, איך זה מסתדר? תשובה, אין לי בעיה שאתה תפרש שהאדם, בעקבות הדעת שלו, משפיע על בעלי החיים באופן כזה, אם תפרש שזה הטבע הבריא שבעולם, ולכן במקדש, במקום הרבי, הבית, הטבע הבריא של החיות, כמו שהופיע בתחילת הדרך של הבריאה, חוזר להופיע? אין לי בעיה עם זה. ובתנאי שלא תבין את זה כשבירה, שבירה של הטבע, אלא חזרה למעלה של הטבע, שנובע בעקבות... בעצם השינויים שהאדם משפיע על uh, uh, סביבתו. Uh, זה באמת uh, מטרט את שתי השאלות ששאלנו על הרמב״ם. יצא לנו שלמעשה uh, יש לנו בהסתכלות ראשונית מחלוקת. יש לנו את uh, רבי יהודה ושמואל, והרמב״ם מצד אחד, ויש לנו את, את רבי שמעון, ואת uh, רבי יוחנן, ורב חיסדה, ואת uh, uh, הרמב״ן מצד שני, אפשר עכשיו לקחת כל פסוק ופסוק, או כל שינוי ושינוי, ולהגיד, הוא מפרש כך, הוא מפרש כך. זו אופציה א', הוא פליגה, במובן אחד. אבל אפשר להבין שלמעשה הצ, שני הצדדים מציבים לנו שני יסודות שאנחנו צריכים לשים לב אליהם, ששניהם יש להם מקום. יש צד אחד שכולם מסכימים עליו, והרמב״ם מדגיש אותו. אין קול חדש תחת השמש. אין משהו שהקדוש ברוך הוא צריך לשפץ אותו, או שיש משהו שהוא חסר בבריאה. זה אסור שייאמר. ולכן, וכולם מסכימים על זה. ומצד שני, ברור שיש במציאות דברים שעדיין לא נחשפו, וכשהם ייחשפו, אנחנו נגלה שיש בטבע הבריאה דברים שמבחינתנו זה יהיה חידוש, אבל זה לא חידוש במובן של, של משהו שבא מבחוץ לבריאה, אלא פשוט אנחנו חשפנו אותו, בין אם חשפנו את זה על ידי טכנולוגיה ומדע, בין אם חשפנו את זה על ידי ידיעת השם, על ידי uh, uh, תיקון של מוסר וצדק שבסופו של דבר יוצרים. השפעות שונות וכן הלאה, זה לא משנה. התוצאה היא שיש פה משהו של שינוי, אבל הוא לא באמת שינוי במובן של אה, שינוי בריאה, ובמובן הזה כולם מסכימים שאין בעיה לומר את זה. אין בעיה לפרש ככה גם את, הפסוק, את הפסוקים כפשוט ערבים זה כך, אנחנו יכולים לעזור להגר"ן. שבעצם המסורת שמדברת על שתי בחינות בגאולה, או שתי, שני, שני שלבים בגאולה, שתי בחינות בגאולה במובן של גאולה ביתה וגאולה אחישנה, או שתי, בחינות, שתי שלבים בגאולה במובן שמשיח בן יוסף ומשיח בן דוד, גם הרמב״ם יכול להכיל לזה. אם תפרש, ובתנאי שתפרש, שכשמגיע משיח בן דוד ויהיו שינויים במובן הפשוט של המילה, הכוונה היא לשינויים שהם מתוך המציאות ולא חיצוניים למציאות, כי כל אשר עשה, האלוהים הוא יהיה לעולם, עליו אין להוסיף ואין לגרוע. עד כאן הסוגיה הזאת, את האופציה. שגם משיטת הרמב״ם בסוגיית העולם הבא, אחרי שראינו שמבחינת הרמב״ם אין לו בעיה, ש... יש לו בעיה להגיד שבעולם הבא יהיה גוף נצחי, במובן החומרי של המילה, ואין לו שום תפקוד. אבל אם מדובר בגוף מזוכח שהוא שייך לעולם הרוחני, אין לו בעיה עם זה. שאלנו אבל מה עם זה שהרמב״ם מדבר שלא יהיו שינויים, תשובה, לא יהיו שינויים חיצוניים לבריאה, אבל שינויים שהם קיימים בפוטנציאל הבריאה, שקיימים בפוטנציאל הרמב״ם לא מתנגד לזה, וממילא הדבר הזה הוא אפשרי. אם ככה, המבנה הכללי של העולם הבא הוא מבנה שאפשרי גם ברמב״ם וגם ברבן, אותו מבנה. רק נעיר שכמו שאנחנו רואים הרבה פעמים בסוגיות השנות, כל ראשון רוצה וחשוב לו להדגיש חינוכית יסוד מסוים, שהרבה פעמים כשמסתכלים עליו חיצונית הוא סותר יסוד אחר, שראשון אחר אומר. אבל אם אתה הולך אחורה אל הסברות, אתה מגלה שעמדת היסוד, מה חשוב לו ומה חשוב לו להדגיש, הם לא רק שהם לא, לא סותרים, אלא הם אפילו מתחברים ביחד לפאזל אחד גדול, ואין המחלוקת, אלא מחלוקת חינוכית מה מדגישים, וזה המושג, כפי שראינו כבר בתחילת השיעורים שלנו, של אלו ואלו דברי אלוקים חיים. עד כאן, שיהיה המשך לימוד מוצלח. יום טוב.